0: Tú tenías que saber que yo estaba dentro de ti.
1: Y el ángel le respondió. Sí, yo seré tu guía seguro. ¿Quiénes son los ángeles? María Reina, el podcast de los consagrados.
2: Salve María, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy queremos continuar un tema que ustedes han pedido mucho. Vemos que les agrada mucho y es un tema... Eh, muy hablado tal, tal vez con muchas eh, deformidades eh, desvíos eh, porque es un tema que no se ve comúnmente no se apalpa con tanta facilidad eh, pero un tema muy particular y que tenemos al alcance de nuestras manos eh, que siempre está ahí el ángel de la guarda, ángel de la guarda que todo el mundo reza mi dulce compañía, una compañía es que siempre está ahí él tiene la misión de acompañarnos día a día Y hoy tenemos la grata eh, compañía eh, No son ángeles, pero bueno eh, Queremos asemejarnos a los ángeles Del de hermano Julián Sáenz Salve María, hermano Julián
1: Salve María, hermano Cristian Y a todos nuestros acompañantes en este podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen Y el podcast María Reina Una alegría estar aquí con todos ustedes
2: Y el hermano Francisco Otati Salve María
0: Salve María a todos Salve María, señor Cristian, señor Julián es con mucho gusto que vamos a tratar hoy sobre nuestro tema. Y más que ser un acompañante, yo espero que mi la guarda, me pueda asumir para que sea el quien hable igual que ustedes, hable por nosotros y puedan ser una dulce compañía así es,
2: <risa> bueno, quiero comenzar un poco eh, con lo que dice el catecismo, ya hemos hecho varios podcasts, les voy a dejar el link de nuestra lista de reproducción sobre los ángeles, hemos hecho una live eh, eh, dos podcasts y algunos otros programas sobre los ángeles tres podcasts, eh, ya sobre los arcángeles, la jerarquía angélica el ángel de la guarda, ah no y eh, cómo hablar con tu ángel, son cuatro podcasts y este es el quinto podcast ya se, se van pasando los podcasts <risa> Eh, y antes de comenzar, quería leer un, unos punticos, porque esto nos va a servir de introducción para entender eh, de lo, lo que vamos a decir ahora. Entonces, ¿qué dice el compendio de la Iglesia Católica? Que es un resumen del, eh, de la, del catecismo del, de la Iglesia Católica sobre los ángeles. Dice, ¿quiénes son los ángeles? Los ángeles son criaturas puramente espirituales, incorpóreas, invisibles e inmortales. Entonces, espirituales, incorpóreas, invisibles e inmortales. Son seres personales dotados de inteligencia y voluntad. Los ángeles, contemplando cara a cara incesantemente a Dios, lo glorifican, lo sirven y esto presten mucha atención son sus mensajeros en el cumplimiento de la misión de salvación para todos los hombres o sea, claro, ¿quién salva a los hombres? Nosotros, claro, es Dios es nuestro Señor Jesucristo que es Dios que vino a traer la redención, etc. pero tiene sus misioneros sus mensajeros, de hecho la palabra ángelo ¿no? significa mensajero, ¿no? Mensajero, y arcángel mirad. significa eh, un gran mensajero ¿no? <risa> Significa un gran mensajero. Entonces, los ángeles dice, ¿de qué modo los ángeles están presentes en nuestra vida? La iglesia se une a los ángeles para adorar a Dios, invoca la asistencia de los ángeles o pide la ayuda de los ángeles y celebra litúrgicamente la memoria de algunos de ellos. Nosotros rezamos por los ángeles, nosotros rezamos el ángel de la guarda, a la misa del ángel de la guarda, a los arcángeles que se conocen tres nombres: eh, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Y bueno, y, y el ángel particular de cada uno. Sabemos que tenemos nuestro ángel, ¿no? Eh, lo que no sabemos es el nombre de, 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 de nuestro ángel, pero está ahí, está ahí. Y hoy queremos, hay tantas veces. Eh, visiones que han tenido santos sobre los ángeles San, eh, o santas sobre los ángeles que en un podcast no nos da abasto de contar tanta 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 maravilla eh, sin contar de que podríamos hacer un solo podcast de los ángeles en la Biblia ya con eso sí. ya es un, un tema ap apasionante y muy grande no sé si nos alcanza en un podcast pero hoy vamos a hablar de dos santos muy conocidos y que tuvieron muchas revelaciones con sus ángeles que fue santa Gema Galgani y San Pío de Peteol, China, ¿no? Entonces, eh, yo quería a ver, a ver con ustedes, hermano Julián, hermano Francisco, eh, quién comienza. A ver, <ríe> y, yes. y quién va a contar de qué santo. Creo que cada uno se especificó en un santo porque también hay muchos hechos que podríamos hacer un podcast por santo, pero vamos a contar de los dos. A ver, quién comienza.
1: Hermano Julián. <ríe> <ríe> bueno, el santo de la santa de la cual vamos a tratar especialmente hoy es una santa que nació nueve años antes que San Pío de Pietrelcina. Santa Gema Galgani. Ella nace el 12 de marzo de 1878 cerca a la ciudad de Lucca. Es una santa que falleció súper joven a los 25 años, pero en esos 25 años logró recorrer un camino de santidad realmente envidiable. Y si usted me permite, hermano Cristian, quiero compartir en pantalla una foto con todos nuestros asistentes del podcast para que vean la fisonomía de Santa Gema de Galgani. Y el doctor Plinio, nuestro padre espiritual, al contemplar esta foto especialmente, él hizo un comentario muy bonito y el doctor Plinio decía, «La fisonomía de Santa Gema expresa algo extraterrenal». Es una representación física y corpórea de la mujer fuerte del Evangelio. Santa Gema es una perla rara de un valor incalculable que vale la pena ir hasta los confines del mundo para encontrarla.
0: No sé qué bonito. Los que la conocieron debía haber sido fascinante no estar con la Santa sino una perla, conocerla así.
1: Exactamente. Y esta perla quiso muchas veces ser ocultada, por los infiernos el demonio tenía un particular odio contra ella y su confesor el padre Germán de San Estanislao, pasionista por obediencia la mandó a escribir su autobiografía con todo el relacionamiento que ella tenía con el mundo sobrenatural recordemos que ella es de las pocas santas que recibió los estigmas de nuestro Señor Jesucristo así ah, tuvo los
0: estigmas Interesante.
1: Eh. tuvo discernimiento de Creo los espíritus también, ¿no?
0: sí
2: Mira,
1: Exactamente, tuvo discernimiento de los espíritus ¿Qué es el discernimiento de los espíritus? El discernimiento de los espíritus es un don del divino Espíritu Santo que participa del don de sabiduría En donde contempla eh, al ver una persona el designio que Dios tiene sobre ella mm, Es un don que es dado a, para servir a los otros y con el discernimiento de los espíritus se puede ver la persona, el llamado que Dios le da. Y a qué tanto está del llamado, qué tan arriba o qué tan abajo está de ese llamado de Dios. Ella tenía ese don de discernimiento. Y bueno, el convivio con los ángeles de la guarda esa convivencia celestial. Y resulta que ella empezó a escribir su autobiografía. Y cierta tarde, el demonio se le apareció visiblemente. Y se llevó la autobiografía de ella y dice, jamás van a poder conocer esto. Ja, y empezó a reírse, a burlarse, a revolcarse así en el suelo. Y bueno, y se desapareció. Qué siniestro. sí Y después Santa Gema, escribiendo en carta a su confesor, el padre Germán, le comentó todo eso. ¿Y qué fue a hacer el padre Germán? Pues ante esa cosa tan horrible, tomar medidas drásticas, se fue al sepulcro de San Gabriel de la Dolorosa, que es un santo pasionista al cual Santa Gema tenía mucha devoción y cuyo ángel guardián se aparecía también a Santa Gema y la consolaba y le dijo y, fu y fue y rezó un exorcismo obligando al demonio que tenía que entregar esa autobiografía en manos de del ángel de la guarda de Santa Gema Galgani y del ángel de la guarda de San Gabriel de la Dolorosa. Presidente. Y fue allí como el demonio tuvo que colocar en sus manos ese escrito autobiográfico y de la mano de estos dos ángeles de la guarda fue devuelto a Santa Gema. Con las marcas estaba todo chamuscado, todo <risas> quemado, pero se alcanzaban a leer perfectamente las páginas de esa autobiografía que aquí en pantalla les vamos a colocar qué la fotografía que se conserva en la casa de los pasionistas en Luca, de ese escrito recuperado aquí ah, interesante
2: sí, hermano, interesante. porque a veces uno tiene la concepción de que el demonio eh, se equipara de fu en fuerzas al ángel ¿no? por las películas o por novelas o cosas por el estilo. Pero no, es que el demonio al lado de un ángel no es nada, es basura. Eso no, por eso cuando fue el prelium magnum del cielo eh, y San Miguel dice, eh, bueno Lucifer dijo no serviré y San Miguel dijo "¿Quién como Dios cayó como un rayo el demonio a, a los infiernos. Porque eh, el poder de un ángel fiel es infinitamente, o sea, no infinitamente no, pero, bueno, porque no es Dios, pero es mil millones de veces más fuerte que la de un ángel caído que es el demonio entonces no, no tener esa concepción de que no que es ta taco a taco la lucha del ángel demonio no entonces cuando uno tiene una perturbación demoníaca a su ángel de la guarda porque mire aquí en este caso llega el ángel a ver devuélveme puede ser eh, 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 ahí el otro se tuvo que obedecer rapidito porque si no eh, lleva un azur bueno aparte de eso también le había dado un azur ¿no?
1: exactamente <ríe> recordemos que como decía el doctor Plinio el demonio los ángeles caídos son los eternos de ellos no tienen mayor poder que el que nosotros a veces le damos cuando abrimos nuestra alma para el pecado, para exacto, ofender a Dios.
2: Exacto. Bueno, hermano Francisco Tati, a ver, usted supongo pues que ya el, el hermano va a contar hechos de Santa Gema y usted sí. va a contar de San Pío. Pío eh, de Pietro del Chino. De Exactamente. Exacto. Yo
0: quiero decir al, al des, para después, para dar el secreto y la intriga para los que estaban asistiendo, pero sí, de San Pío. Eh, pero fue providencial que el hermano Julián haya comenzado porque dio para percibir hechos que yo no había estudiado antes y cómo se juntan con la vida de San Pío y Santa Gema. Primeramente son dos santos italianos que convivieron, digamos, tuvieron la misma época histórica. Eh, San Pío nace en el año 1887, un 25 de mayo. Y eh, después ambos son favorecidos con gracias místicas superabundantes por las cuales tienen contacto con el mundo angélico, el mundo sobrenatural, específicamente con su ángel de la guarda. Y el hermano Julián también dijo algo que no sabía, que Santa gema también tiene el carisma del discernimiento de los espíritus, que carisma viene a ser un don, pero en beneficio de otros. Esa es la diferencia entre carisma y don. Y San Pío también tiene este mismo carisma, discernimiento de los espíritus. O sea, vemos unas uniones de alma, unos factores en los cuales estos santos eh, eh, se unen, factores comunes, que nos dan la idea de cómo en el cielo deben estar bien juntos. Y como fue previdencial que el hermano Cristian allá haya escogido estos dos santos para tratarse de un ángel de la guarda. Me parece muy, muy bonito. Y pues sí, San Pío, ya creo que la mayoría lo conoce, un santo muy, muy tradicional, muy popular. ¿Por qué? Porque realmente un santo que marcó la historia. Y yo quiero contar, antes de más nada, el primer hecho de los cuales se tiene contacto, se sabe, en el cual él tuvo el primer convivio con su ángel de la guarda. Y me parece muy bonito. ¿Por qué? Porque él estaba... Eh, vestido como militar durante la Primera Guerra Mundial, para ser más concreto en el año 1917. Y es ahí cuando le da una fiebre terrible, le toca hacer un viaje para Benevento. Él era de china tenía que hacer un viaje para allá. Y después que llegaba a Benevento, se hace los exámenes médicos, él constata que la fiebre estaba dura, pero ya estaba tratando, él, le toca volver para china Y es ahí cuando sucede un hecho fabuloso. Que el pobre santo Pobre, no tenía dinero Solamente para la vuelta en, en el tren para Peter China Se encuentra con un mendigo justo A salir del hospital Y le pide que por favor compre una sombrilla Porque el pobre no tenía Ni para comer ni para dar a los hijos El santo se conmueve y le da 50 céntimos Mire, toma aquí Pero de esa manera El dinero para comprar El, 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 el el pasaje. Y pasaje para el tren se, se, se pierde. Y entonces él hace un acto de confianza y bueno. Pero lastimosamente el santo también pierde el tren. Imagínense. Se distrajo, se quedó hablando con el mendigo y perdió el tren. Le tocó esperar una noche más para tomar el siguiente. Eh, Qué desastre. Trayecto, imagínense. No, pobrecito. Y es ahí cuando entra en una, una taberna porque estaba muriéndose de frío, estaba helado. Pero quien entraba ahí tenía que comprar algo. Entonces se esconde y se mete en un rincón de la sala para que no lo vean hasta que se acerca el camarero. Y dice, bueno, ¿y usted qué va a pedir? Y dice, bueno, deme un café. <risa> ¿Y, <risa> ¿Y sin dinero? No, ahí tenía dinero. No, tiene razón, sin dinero. Sí, deme un café. Ahí, bueno, el hombre le da el café, toma el café así normal, San Pío, Y después dice, bueno, ¿cómo voy a pagar esto? ¿En qué me metí? ¿Cuándo va para um, hablar con el dueño? Eh, de la cafetera a ver si puede darle una ayuda etcétera dice ¿cómo? pero si usted ya me pagó ahí el santo se quedó impresionado pero ¿yo le pagué? sí claro vinieron dos dos oficiales aquí de, de militares y pagaron por ellos y por usted también ah bueno los sapeó listo si está pagado no hay problema y ahí sí sale y va a coger el tren cuando se sube al tren ahí sí no tenía nada o sea solo Solo le restaban 50 céntimos, pero para, para entrar al tren tenía que tener eh, una lira y 80 céntimos. O sea, de que multiplique por dos le daba, vamos. ¿Y qué hizo? Eh, entra y se sienta bien al fondo de, de, ya en el tren. Y justo se sienta al lado de él un, un hombre alto, así fuerte, eh, con un, una, un term, termo de café. Entonces se sienta y sirve... Le ofrece a San Pio café. Pero él pensó que le estaba cobrando. No, no tengo dinero, no, muchas gracias. No, no, tómelo, o sea, no para usted. Bueno, San Pio, como estaba un frío terrible y estaba con sueño, se lo toma. Y se estaba deliciosísimo. Un súper café, mejor que cualquier café italiano que haya probado. Ahí entonces. Eh, y esos son difíciles, los sí, cafés italianos no, son deliciosos. Los cafés italianos claro. Como amaretto, etcétera. Mm, muy rico, pero bueno. <risa> ahí este hombre eh, le da el café. Hasta que se comienza a acercar el que estaba cobrando los boletos. Y ahí Sampío, no, San Pío, estaba rojo, temblando, nervioso. Y dice, madre mía, ayúdame. Y le restrán y le aguardo. Cuando de repente se acerca y le ve a los dos, y el hombre le dice después a, a Sampío, no te preocupes, yo ya pagué por ti. ¿Tú pagaste por mí? Sí, sí, no te preocupes, ya está todo pagado. Bueno, y le muestra el boleto. Ahí, listo entonces. El, 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 el que estaba, el cobrador de boletos, dice: Sí, usted ya, ya, estampa, ya, ya pagaron. Entonces regresa. San Pío, ¡wow! ¡Qué alivio! Ahí es cuando llega, llega el tren a la ciudad de Petrelchina China. Y entonces San Pío dice: Bueno, yo tengo que agradecer a este hombre. Tenemos que conversar en particular qué hizo para que me trate tan bien. Entonces se baja el tren rápido y el hombre estaba atrás. Espera hasta que se baje también del tren. Se baja, se baja uno, dos, tres, cuatro se bajan todos y dice, bueno, yo creo que se, tal vez se queda en el tren había una sola salida, imagínense ahí él sube y no había nadie y no encuentra nadie y él se dio cuenta que era su ángel de la guarda ahí él percibe cómo en todos los momentos estaba su ángel de la guarda acompañándolo y se queda muy grato a ese primer convive, ese primer contacto que San Pío tiene con su ángel de la guarda
2: es muy interesante con ese hecho que usted nos cuenta cuando una persona practica la virtud, claro, en, en, hay, hay aflicciones, hay dificultades y como momentos que usted no sabe qué va a pasar. Pero cuando uno tiene su confianza puesta en Dios y en sus mensajeros, en este caso los ángeles, sí. uno tiene, puede vivir tranquilo <risa> que, es. que le van, le van apareciendo <risa> y solucionando las cosas. ¿no? Eh, nosotros también tenemos cada uno, el que tenga devoción a su ángel de la guarda, sabrá que cuando uno le tiene devoción a su ángel de la guarda, él le soluciona muchos problemas. No falla. Y, y nuestro fundador, Monseñor John, decía: Ustedes no se dan cuenta, pero los ángeles van al frente de ustedes preparando sus caminos. Impresionante. Porque a veces nosotros, sin pedir ni buscar nada, ni, ni mover contactos, ni nada, se, nos aparecen unas cosas o nos solucionan unos problemas que usted dice: ...pero ¿De dónde salió esto?
0: si <risa> sí, yo no fui yo no sí, fui exacto.
2: impresionante eh, impresionante entonces queridos seguidores vamos a hacer una pequeña pausa y no se despeguen porque llegan muchos hechos fabulosos que tienen que escuchar
0: ¿alguna vez se ha sentido afligido perturbado triste desanimado porque está siendo muy tentado la tentación ¿es algo bueno o algo malo? ¿viene de Dios
2: o viene de dónde? no te pierdas este podcast y vamos a explicar este tema tan importante para la vida espiritual. María Reina, el podcast de los consagrados. Continuamos con este tan bello tema de eh, los ángeles de la guarda, especialmente de las apariciones a Santa Gema de Galgania y a San Pío de Petrelchina. hay muchos hechos que queremos seguir escuchando, entonces hermano Julián cuéntenos a ver algún otro hecho que conozca usted de Santa Gema en relación con su ángel de la guarda
1: claro que sí, hermano Cristian y hermano Francisco no, desde pequeños nos han acostumbrado a rezar una oración muy bonita que es ángel de mi guarda mi dulce compañía, verdad? Y normalmente tenemos la noción, la cual es enteramente verdadera, de que el ángel de la guarda es solo dulzura, es solo cariño y ya. Pero así como en el orden natural tenemos el papel de la madre y el papel del padre, el papel de la madre es esa dulzura, esa compasión, ese ayudar a levantar y el del padre es más que